0: Herzlich Willkommen zum OMR Podcast, diese Woche unser Partner Facebook. Facebook hat einen eigenen Podcast, der heißt das Facebook-Marketing-Update. Darauf möchte ich hinweisen. Es geht in diesem Podcast natürlich um die Tipps und Tricks und Kniffe und Strategien rund um das Marketing auf Facebook und auf Instagram. Der Gastgeber dieses Podcasts ist Jin Choi. Der Kollege verwaltet im Hauptjob hier im deutschsprachigen Raum den ganzen Bereich Entertainment, Handel und FMCG. Und er hostet halt diesen Podcast. Aber er macht es nicht alleine, sondern er holt sich jeweils... Experten rein, entweder aus den eigenen Reihen oder Leute aus dem Markt, die man bei Facebook beobachtet hat, die man kennt, die man für offensichtlich sehr, sehr gut hält, dass man sie in den Podcast halt einlädt, dort zu berichten und die News aus erster Hand sozusagen zu teilen. Ähm, man kann den Podcast überall dort hören, wo es Podcasts gibt, auf iTunes, Spotify, Soundcloud. Es gibt auch ein Video-Update auf Facebook selber. Ähm, die Microsite zu diesem Facebook-Marketing-Update Podcast heißt fb.me/. Das Marketing-Update. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Diese Woche zwei Gäste. Gast Nummer eins, Nico Rosberg, ehemaliger Formel-1-Weltmeister aus Deutschland. Gast Nummer zwei, Katharina Wolf, ehemalige Schlagersängerin, Politikerin und heute Headhunterin im Digitalbereich. Sie wird unter anderem erzählen, was man verdienen kann, wenn man sich mit Online-Marketing auskennt. Mit Nico habe ich darüber gesprochen, ähm, was er an OMR alles schlecht findet. Ja, das war doppelt überraschend für mich, weil er direkt so angefangen hat ähm, und vor allen Dingen, weil er auch OMR schon mal kannte, was ja schon mal gut ist. Ähm, dann haben wir darüber gesprochen, was er am Marketing der Formel 1 besser machen würde oder was jetzt in den letzten Jahren besser geworden ist, warum er Bernie Ecclestone Fan ist, was er von Gary Vaynerchuk hält, wer ihn zuletzt im Digitalbereich besonders inspiriert hat und äh, vieles, vieles mehr. Äh, Nico und ich haben gesprochen vor einigen Tagen auf der die Mexiko in Köln. Ich würde vorschlagen, wir fangen direkt an. Auf geht's. Du musst,
1: du musst auch anmachen, wenn jetzt hier der Content kommt entkommt. Also nochmal, ja? ich habe gedacht, ihr seid schon weiter. Ja? Ja. weil Alle sagen mir, ihr seid die Besten auf der ganzen Welt. <lacht> und dann komme ich hier hin und ihr nimmt das noch nicht mal auf als Video.
0: Also okay, der Podcast mit Nico Rosberg ist sozusagen direkt fliegend gestartet, mit einer harten Kritik an uns, der wir uns natürlich stellen müssen. Du hast einen Podcast, du hast wahrscheinlich mehr Hörer als wir und vor allen Dingen hast du bei YouTube viele, viel, viel, viel mehr ähm, Zuschauer als wir. Aber du bist auch vorher sehr gut Auto gefahren, muss man auch dazu sagen. Äh, ja, das, das hilft natürlich. Ein bisschen. <lacht> Erzähl mal so ein bisschen, also wenn, ich nehme an, die meisten kennen dich. Ähm, Einer der ganz, ganz wenigen deutschen Formel 1 äh, Weltmeister. Ähm, was kann man noch, wie würdest du deine Karriere noch beschreiben, also abseits von dem Höhepunkt?
1: Nein, das war für mich ein großer Traum, ja? Weltmeister zu sein und das ist in Erfüllung gegangen. Und, und das ist äh, für mich so ein bisschen, wie sagt man Legacy auf Deutsch? Was ist Legacy? Legendenbildung. Legenden Nein, ich will nicht Legendenbildung. Nee, ja. Also was ich hinterlasse halt ja, auf der Welt. Ja? Und äh, der erste Schritt ist jetzt für mich gemacht und da bin ich echt happy drüber. Ja? Ähm, das war aber echt cool und jetzt, jetzt bin ich aber dann auf einem neuen Weg und will wieder was Neues erreichen. Und da ist halt Social Media auch, auch ähm, wirklich eine, eine, so eine tolle Plattform. Ähm, und auf Social Media kann es sein, dass dann eher so meine Richtung ist. Ich habe halt, hab selber so viel Energie reingesteckt, in mentale, äh, in mental weiterzukommen, ja? Mit einem Psychologen gearbeitet, zehn Jahre lang, äh, zwei Stunden am Tag teilweise, jeden zweiten Tag Vollgas da reingehauen, um da auch noch ein paar Prozent rauszuholen. Um besser
0: rennen fahren zu können, aber. Ja,
1: aber dann auch mal findet gleichzeitig auch mehr, ähm, mehr Zufriedenheit im Leben. Das kommt, das ist beides, ja? Mehr Performance, mehr Zufriedenheit. Und da, das ist jetzt vielleicht, ich werde auch bald in deutschen Podcast starten. Also liebe Zuhörer, ja, dann bitte bei ja, ja, mir ja. auch mal einschalten.
0: Das wird ein
1: ganz, <lacht> ganz, ganz großes Kino. Absolut. <lacht> Na, hoffentlich.
0: Also wenn du jemals ähm. einen Podcast vermarkten solltest, wir, wir kommen sofort. Wir holen dir da richtig neue ja. Und was machen. ich jetzt mit dem Bernie-Podcast, der war halt auf
1: Englisch, was ich da versucht habe, ist, dass wir wirklich dann, dass ich interessante Menschen zusammenhole, die einfach
0: was Tolles erreicht haben. Und also die muss die erste Episode von, der heißt Beyond Glory. Beyond Victory, also nach ja. dem Sieg.
1: Ja? Ja. Und der Oder der der mehr, mehr als der Sieg eigentlich soll das sein. Ja? Der erste
0: Gast war Bernie Ecclestone, der ja. langjährige Formel 1 Und
1: Mega erfolgreich in allem, was er gemacht hat und dann habe ich halt so versucht von ihm diese, äh, äh, wie sagt man das, also was er gemacht hat, um so erfolgreich zu werden, rauszuhören für die Zuschauer halt und da kamen echt ein paar sau interessante Sachen raus. Zum Beispiel hier, ich, euer Konkurrent, wir sind ja bei der DMX-Messe und, ähm, und die, das Motto ist Take Care und Care ist halt kümmern und das ist auch so, äh, so eine wichtige Komponente für Erfolg, ja? dass man wirklich sich auch kümmert um, um andere und um das, was man macht und so.
0: Ähm, sagen wir noch mal sozusagen, du hast ja ziemlich überraschend, nachdem du dein, sozusagen am Ende den Weltmeistertitel geholt hast, ähm, hast du gesagt: Okay, das war's, ich trete zurück, ich fahre keine Formel 1 mehr. Und das war für alle, die das beobachten, ziemlich schockierend fast schon. Für mich auch. Wirklich? Ja. Hast, war das noch spontan? Hätte ich nicht gedacht. <lacht> Aber also, hast du dir sehr lange überlegt und hast du dir auch sozusagen die Karriere nach der Karriere schon. Nee, gar nichts, gar nichts.
1: Das ist alles vom Bauch raus ähm, einfach so entstanden. Und, aber voll richtig für mich persönlich, ja, das ist ja das entscheidende letztendlich, weil ich bin jetzt immer noch auf der Welle, auf diesem das ist so so abzutreten auf so einem Höhepunkt mit so in so einem schönen Moment, das da da bin ich profitiere ich jetzt immer noch davon, ja und ich glaube, das wird auch weitergehen und das ist echt äh, toll und ein Riesenglück für mich auch selber, ja, dass ich jetzt das nicht bereue oder sowas, weil hätte ja alles passieren können und ja, das ist cool. Ja. Und
0: erzähl mal so ein bisschen von deinem neuen Leben. Also wie würdest du es jetzt beschreiben? Du machst Investments, ähm, auch in Startups, du bist sehr stark involviert in, in sozusagen Formula E, darf man das so sagen. Also das ist schon Formula E, ja. Äh, ja, Familie, äh, ja. Ähm, ähm, Du trittst auf, teilen wir jetzt auch in Digital-Events wie hier, ähm, ja, ja. machst jetzt Podcasts, machst. Einen und bei Online-Marketing-Rockstars nächstes ja, Jahr. Ja, sehr, wenn ich sehr darf, gerne. wenn ich also, willkommen bin. Hundertprozentig bist du da willkommen. Also wir rollen dir da Das wäre aber nett. Natürlich, natürlich. Das ist aber nett. Ähm, Ihr rollt den roten Teppich aus. Absolut, ja. Boah. Ja, ja, ja. Also, dann sind wir. Wir, also, wir können Extra auch, für mich, weil normal ist er schwarz. <lacht> nein, 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 nein der, ist immer rot. der ist immer rot. Der rote Teppich ist der rote Teppich. Ähm, aber beschreib mal so ein bisschen, wie würdest du dich jetzt, also wenn dich jetzt jemand fragt, was ist denn so dein, dein Leben, oder was, was wenn du morgens aufstehst, checkst du dir erst deinen YouTube-Kanal oder checkst du irgendwie deine Investments oder, oder was? wie muss man sich dein Leben jetzt vorstellen?
1: Ja, also erstmal Disziplin, Fokus enorm wichtig für uns alle, bin ich überzeugt davon, daher erstmal gar nichts checken, sondern erstmal entspannt in den Tag rein, rein okay. starten, okay. Ja, das ist wichtig. Und dann, ja, was, was schicke ich dann? Ich bin halt sehr viel mit meinem Team am Gange, ja. Wir haben halt Sponsoren, Partnerschaften, dann Social Media ist halt ein großes Thema, das weiter, weiter voranzubringen und, und wirklich zu versuchen, einfach Content zu kreieren, was für euch Zuhörer jetzt auch dann Spaß macht einfach zum Zuschauen. Ja? Und das ist halt, das ist nie, nie einfach, ja? dass man wirklich was Spannendes, was Spannendes kreiert. Und da bin ich jetzt gerade äh, am, am Exploren und so. Ein großes Thema ist halt die neue Mobilität, also Elektroautos, Hybridautos. Das ist bei mir ein großes Thema, weil ich da auch sehr überzeugt von bin. Ja? Und, und ich glaube, das wird unsere Welt wirklich zum Besseren verändern. Elektroauto alleine nicht, aber es öffnet halt ein Tor für ganz, ganz viel anderes. Ja? Wenn dann Energiewende und so,
0: das wird riesig. Ähm, so, Das sind ein paar Beispiele. Und hast du da irgendwie Inspiration? Wenn man jetzt anschaut, es gibt ja andere Athleten, LeBron James, ne, der jetzt auch sagt, More Than an Athlete, also viel mehr als. Sowas für dich inspirieren? Schaust du dir sowas an? Oder, oder gibt es jemanden? Was ist More Than an Athlete? Das ist sozusagen die. Sein Slogan? Nee. Ja, Sein Slogan, ja. Echt? Ja, also cool. Der, der halt, Na, das ist ja
1: Beyond Victory dann letztendlich. Ja,
0: ja, ist ziemlich ähnlich. Also deswegen. Ähm, habe ich so gedacht, ob das vielleicht irgendwie eine, 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 eine Parallele gibt, dass jetzt immer mehr Athleten ja auch sagen, Mensch, es muss mehr geben als das. Ich nutze meine Prominenz, die ja nun auch selbst steuerbar ist. Früher war das ja nicht so selbst steuerbar, weil wenn ja, halt so ja, ich ja. ist ja selbst steuerbar ja. und mache da Sachen, auf die ich Bock habe. Der ja. ähm,
1: ja, Prominenz ist halt so, ist halt Marke. Ne? Ja, absolut. Man nutzt seine, seine, wir sind alle, wir, wir Menschen sind auch Marken und das kann man äh, aufbauen und das
0: kann man dann auch nutzen, äh, um andere Sachen zu erreichen. Das ist also für dich geht es um... Um, also längst nicht nur um Geld verdienen, das ist ja am Ende auch nicht mehr nötig so richtig, ähm, sondern um, was ist sozusagen was was sagen die Kernmission, was, was, ist, was äh, würdest du da, wenn du in zehn Jahren zurückblickst oder wenn, wenn, wenn du schon nächstes Jahr im Mai bei uns bist, was würdest du da hoffen, was du da bewirkt hast?
1: Ja, wirklich äh, einen Mehrwert schaffen, ne? das ist das äh, Entscheidende. Ja. Mehrwert schaffen. Das Schöne an der Formel 1 ist halt wirklich, dass ich dass ich auch es geschafft habe, Freude zu verbreiten letztendlich, weil viele Leute zugeschaut haben und, und das halt als spannend empfunden haben und als begeisternd. Ja, und das ist halt wirklich ein Mehrwert, was man dann in der Formel 1 bringen kann, was auch sehr, sehr schön ist und, und viel Kraft gibt. Und das möchte ich jetzt auch im, in der nächsten Etappe jetzt irgendwie erreichen. Ja? Und also Leute ähm begeistern am
0: Ende. Le 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 Leute eine gute Zeit haben. Ja,
1: ja, ja, oder mitnehmen auf meinen Weg und begeistern, inspirieren vielleicht irgendwie, wenn ich es schaffe, das wäre schon, wär schon toll, ja? Und das versuche ich halt jetzt gerade mit diesen neuen Technologien und auch mit, mit der persönlichen Entwicklung, ja, wo ich vielleicht in der Diskussion äh, starten kann mit allen Zuhörern und so ja, und wirklich da ein paar Infos rüberbringen kann, die echt einen Mehrwert bringen.
0: Schaust du dir auch so Sachen an, also im Social Media Game sind ja jetzt nicht nur Sportler unterwegs, also Gary Vaynerchuk, solche Personen, sind das für dich Begriffe? Oder crushing du It, gerade gelesen. Wirklich? Kann ich nur empfehlen.
1: Äh, äh, müssen, okay. müssen Sie lesen, liebe Zuhörer. Ja. <lacht> okay. Ja, crushing, so, crushing It, das ist einfach toll, was das, wie der das darstellt, was man, ähm, wenn man, also wenn man die Zeit halt investiert, was man aus Social Media für
0: jedermann da rausholen kann, wenn man möchte. Ja, Das ist, äh, das ist riesig. Andere Personen, also ich habe ja schon versucht so ein bisschen zu, zu locken, sag nochmal ein paar Namen oder sag, ein paar Leute, die dich inspirieren so aktuell, in dem ganzen Bereich. Oder ist eher Bauch heraus oder sagst du, das ist meine eigene Strategie, ich, ich gucke da gar nicht so rechts und links.
1: Nö, nee, nein, nee, ich guck schon, weil, weil ich möchte schon lernen, das ist ja alles neu. Und wer ja, was sind halt die Inspirationen? Sehr viel YouTube jetzt gerade irgendwie so, die, die, die das groß schaffen da. Ich hab das gesehen, ich, du warst jetzt mit ähm,
0: Dena und ein paar Mal unterwegs irgendwie in Monaco und so. Mit wem? Dena, also Felix von, von der Laden.
1: Wieso heißt er Dena?
0: Das ist doch sein YouTube-Name, oder? Dena? Ja. Ist das nicht so, war da nicht lange der als Dena-bekannte Okay, äh, keine Ahnung. Also oh, Das cool. wusste ich nicht.
1: Okay, also auf ah, jeden ja. Fall dann mit Dena, ja. Okay, ja, ja. <lacht> <lacht> Felix von der Laden, ja.
0: Da, 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 da gibt es doch jetzt aktuelle Videos, wo ihr zusammen unterwegs ja, ja, seid. Ja, ne? genau, ja. ja. Wie, wie kommt sowas zustande? Ja. So der hat dich angesprochen oder du
1: ihn? Ja, das ist halt, weil wir gemeinsame Interessen haben. Ne? Der ist auch Racing äh, Freak. Und dann, dann kam man in Monaco immer zum Rennen, auch für RTL. Und dann haben wir dann ein paar Sachen zusammen gemacht. Und ja, das ist halt, ist halt spannend, das ist eine neue Welt. Ne?
0: Wie kam es denn damals? Ich meine, jemand, den wir auch gut beobachten und ein bisschen bei UMR kennen, ist, ist, ist Paul Rübke. Du hast ja sozusagen ihn auch oder er hat dich ja sozusagen ein Jahr begleitet. Wie kam das zustande? War das irgendwie Georg, der die Idee hatte oder? Ja, über, über Georg dann, ja. Also, der, der Georg dann Georg, ja. also
1: Georg, für die für euch, die zuhören jetzt gerade, Georg ist halt, äh, ich arbeite mit ihm jetzt seit acht Jahren zusammen und, und in meinem Management halt tätig und auch auf der PR-Seite ja und, und dann über ihn kam dann äh, Paul Ribke dazu und das war das war toll, weil der Paul hat dann wirklich als Fotograf auch dokumentiert äh, meinen Erfolg letztendlich, ja, direkt an meiner Seite als ja, Freund auch. Er ein Buch draus gemacht, die, letzten, also, ne? die letzten sechs Monate, das ist so viel Wert für mich dann auch, für meine für immer. Ja? Ich habe es zu Hause liegen, ich gucke immer noch drin, rein manchmal. Das sind diese Emotionen da so festzuhalten. Wahnsinn, was das ist. so ein Glück. Aber das heißt, du das
0: die Strategie war von langer Hand geplant, zu sagen, okay, wir begleiten dieses Jahr. Also man könnte ja, oder man könnte ja meinen, wenn man das von der, von der Ferne ansieht, da hat jemand einen super krassen Masterplan. Der holt den Ripke, der gewinnt dann, dann steigt der dritte ab, dann macht er Investments, irgendwie kommt wahrscheinlich dem nächsten Fonds oder sowas. Also irgendwie haben wir das Gefühl, du, hast da, du, du, du folgst einem größeren Masterplan mehr, als du es gerade zugibst. Nee nee, 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 so einfach ist es nicht. <lacht> ich bin Arbeiter aber
1: dran, weil den Masterplan, den, den muss es geben, ja, und da, den suche ich jetzt und bin auf einem guten Weg. Ich finde jetzt, find jetzt langsam die Richtung, aber das ist, das ist wirklich schwierig. Das das ist nicht einfach.
0: Weil auch der, der Bruch so stark ist von jeden Tag... Es vom ist ein komplettes rein. neues Finden. Ja.
1: Meine Identität war der Rennfahrer ja, und das ist weg auf einmal. Und dann ein komplett neues Finden... Um, und neue, neuen Sinn finden, neue Richtung finden, das muss man mit der Zeit sehr, sehr viel wert ist, einfach mit vielen Leuten reden dann auch, ja. Ähm, auch ja. mit dir dann mal reden, du hast ja auch viel, extrem viel Kenntnisse, <lacht> da kann man, immer, kann man immer was mitnehmen und das habe ich auch gemacht jetzt und habe ich so viel jetzt mit auf den Weg genommen. Von Wer hat dich besonders
0: beeindruckt? Gestern ge
1: Abend Philipp Schindler, Philipp Schindler Flüge. Nummer zwei Google. Da ja. äh, hatte ich äh, die Honor mit ihm äh, essen zu dürfen und ähm, ja, stark, das ist einfach eine Kampfmaschine, wirklich, ja, also so ein, wie so ein high performance Athlet geht er das Leben an und das ist, das ist cool zu sehen, ja, weil der ist natürlich äh, gehirnmäßig auf, dem anderen, auf einem anderen Level <lacht> und äh, da ist schon, geht schon ein bisschen Energie drauf auf dem Level, glaube ich, wo, ja. die da, wo die da sind und, und dann einfach die volle Disziplin, ja, mit Essen, mit Schlafen, mit Rhythmus, mit, mit Family Time, mit, mit allem, mit Handyzeiten, keine Handyzeiten, mit Sport und allem, das Ganze durchgetaktet und das war für mich jetzt wieder inspirierend, weil das war eigentlich meine große Stärke. Aber jetzt in der neuen, in neuen Leben, weiß ich nicht, habe ich gedacht, oder braucht man das nicht so wirklich mehr, die, weil die Intensität ist ja weg bei mir. Aber ich merke trotzdem, dass äh, das, so, so ist der beste Weg zu leben. Ja? Weil so holt man viel mehr raus aus, aus dem Leben auch. Und nicht nur Performance, auch Glück und Zufriedenheit.
0: Ah, das ist ja, sag mal, Gary ist ja auch jemand, der sowas halt wie stark nee, lebt.
1: den kann man nicht als Beispiel nehmen. Das, 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 ist, ein, das ist ein extremer... Ähm, extremer äh, Workaholic äh, crazy Typ, der, der immer nah am Burnout mit Sicherheit ist. Ja, ja, okay. Also so schätze ich den jetzt mal ein. Und das ist auch nicht gut, wie er da das ist etwas, was nicht gut ist, weil er versucht seinen Lesern zu sagen, ihr müsst 23 Stunden am Tag arbeiten, ja, von den 24. Das ist nicht gut, weil das hält ja kein Mensch aus.
0: Ja. Ähm, sagen wir jetzt ähm, eine ganze Reihe von Marken arbeiten mit dir. Ja. Ähm, nach wie vorher, ähm, suchst du, wie wählst du das aus oder siehst du dich da ähm, ja, selber als Marke, also sagst du auch Sachen ab also Mercedes ist ja eng an dir dran, ich glaube Hugo Boss ist eng an dir dran, wie, wie gehst du da mit also Partnerschaften vor ähm, Lass du dir alles vorstellen gehst du da beim Preis, wahrscheinlich nicht ähm, überlegst du welche Brands zu dir passen, mit wem du komplementär bist oder so?
1: Ja äh, klar, das muss schon eine Linie folgen ja? und mit Autoherstellern habe ich keine Zusammenarbeit okay. ja? weil gerade das, diese, ähm, diese Neutralität ist halt eine Stärke ja, weil ich dann wirklich authentisch auch Autos mit reinnehmen kann in Social Media und ich nehme sie nur rein, wenn ich sie gut finde mhm. und nicht weil mir irgendjemand da für Geld bezahlt. Ja, und das ist halt, das ist halt eine, eine große Kraft. Ähm, und dann alles andere. Mit Deutsche Bahn habe ich jetzt eine große Kampagne gemacht, ja, und einfach weil das Thema zu mir, äh, zu mir voll passt, weil es halt ähm, Elektromobilität ist, ja, woran ich glaube und, und Nachhaltigkeit, weil die Züge sind. Das wissen die wenigsten. Alle Deut deutsche Bahn-Fernzüge sind 100 mit erneuerbaren Energien ähm, befördert. Ja, das ist ja echt äh, stark. Das wissen wir alle nicht.
0: Äh, und sag mal, wäre es nicht so ein naheliegender Schritt, zu sagen, okay, du hast dieses Thema ähm, Mobilität und Nachhaltigkeit, da jetzt vielleicht so, so ein Investorprofil aufzubauen oder sowas? Also könnte man sich sowas? Ja, habe ich ja
1: gemacht. Ja, aber. Ähm also selber jetzt einfach. Mhm. Aber so ein Fonds oder so, der, das ist halt schon nochmal ein Riesenschritt, ja. Da muss man so viel Energie dann reinstecken, ja. das Netzwerk aufzubauen andere und andere Leute Cred gehen. Cred Credibility, Credibility dafür aufzubauen. Boah, ich weiß nicht. Das ist jetzt auch, ist halt eine Überlegung jetzt gerade, aber ich sehe mich da eher jetzt gerade weniger.
0: Okay, okay. Aber du bist ja schon, du würdest schon sagen, Influencer ist ja schon irgendwo da. Dann, dann de, Leben generell. Ich meine, ja, das höre ich jetzt zum ersten
1: Mal heute, dass ich auch Influencer bin, aber macht ja Sinn. Ja? weil Wenn man eine Social Media Plattform hat, ist man automatisch Influencer. Naja,
0: wenn, wenn man welche hat, wo dann auch Millionen bis zu mehrere hunderttausend hier Plattform ja. äh, einem folgen, das ist ja bei dir der Fall. Das ist ja schon krass. Oder hast du das nie, also diese guckst du dir an, wie viele Leute dir folgen und was du, also tust du Sachen, damit da noch mehr werden oder so? Überlegst du dir, Mensch, ich müsste mal was in Spanisch posten, damit da mehr Follower aus der Ecke kommen oder so?
1: Ja, wir denken natürlich über, über Reichweite auch nach. ja, Und über weiter zu wachsen in, in Social Media. Das ist auch Teil des Challenges letztendlich. ja. Und, welche, ah, das Pla ist welche,
0: welche Plattform ist deine Plattform? Also aber
1: Mann, ist das eine Herausforderung. das <lacht> Thema, ja. Das ist so crazy. Das ist ja so kompliziert. Das Ganze, das ist echt verrückt. <lacht> ja, wirklich, das ist echt total verrückt. Es sind ja so viele Plattformen auch und dann hört man, okay, ähm, oder nicht hört man, aber, aber Engaging ist halt schön, ja, dass man wirklich die Möglichkeit hat, direkt Feedback zu bekommen. Direkt, ja, und mit denen dann auch äh, zu quatschen, ja, mit was weiß ich, wer, wer da noch folgt. Ja. Aber du hast, das sind ja sieben Plattformen, Kann, kannst, kannst ja nicht auf allen engagen, hast, machst ja nichts anderes mehr im Leben. Ja. <lacht> ja. Also das Wel ist, äh, welche ist deine
0: Kernplattform gerade, würdest du sagen, was ist für dich das Wichtigste? Also
1: Sinn? was mir am meisten Spaß macht, ist halt YouTube und Podcast. Echt? Ja. Ah, wow. Und YouTube hat auch eine komische Power, eine andere Power, weil ich habe YouTube, an, ich mache ja Social Media lange und habe jetzt YouTube angefangen und nur jetzt auf einmal, überall wo ich bin, oh, ich habe dein Video geguckt, mach weiter, cool. Das, und es das hat mir noch nie jemand gesagt, oh, ich habe dein Instagram-Bild gesehen, mach weiter cool. Oder ich habe deinen Twitter-Post gesehen. Aber es ist ja viel halt
0: schwieriger, du musst ja viel mehr also Klar, das ist viel
1: mehr Energie. Ja, ja. Aber, aber das ist, äh, es ist schön, weil es echt so ein bisschen so ins Filmemachen reingeht auch. Ja. Und, und da versuchen, den Spaß rauszuholen dabei. Das ist, äh, das ist eine schöne, schöne Herausforderung, wo man auch viel lernt. Ja. Und das ist äh, nee, das, das liegt mir.
0: Okay, hast du denn so eine Vision, also du suchst gerade so ein bisschen, da sagst du nach der Vision, wie es in ein paar Jahren aussehen könnte, was sozusagen deine neue Formel 1 oder dein neues Racing wird im Leben?
1: Ja, ich weiß schon, was es ist. Also nachhaltige Technologien und Persönlichkeitsentwicklung, dass ich mich engagiere.
0: Okay. Ist das auch ein bisschen entstanden, man konnte, wenn man über dich gelesen hat, verfolgen, dass du auch eine große US-Tour gemacht hast, hast die Instagram-Gründer getroffen, hast verschiedene andere Silicon Valley-Figuren getroffen. inspo tour wie Inspirationstour. Ja, 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 ja. wenn das geile ist, wenn du so eine Tour machst, dann machen alle die Tür auf und sagen, ja, komm mal rein.
1: Ja, obwohl in Amerika ist halt, ist halt Formel 1 sehr schwach. Also, das ging schon trotzdem noch, ja. Aber nicht ganz die, die Türöffner-Qualitäten, wie es jetzt vielleicht in Europa ist.
0: Verfolgst du sozusagen, was die Formel 1 macht, aus Marketing-Sicht,
1: auch ja, also sehr digital einfach. Die sind voll auch in, in der digitalen Welt äh, am Gas gehen, weil die wissen, dass die halt die ähm, Jugendlichen äh, faszinieren müssen. Weil unser Sport hat so ein bisschen die Jugend zum verloren aus den Augen verloren jetzt in den letzten Jahren. Ja. Und da müssen wir halt viel mehr machen und da sind die auch auf dem richtigen Weg. Ja. Auch ich mit Gaming und allem drum und dran, was da noch reinkommt.
0: Ich sage jetzt mal was Kontroverses. Du bist jetzt ja Bernie Ecclestone-Fan. Oder, 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 ich ich habe mich ein bisschen gewundert, in dessen letzten Jahren als formel 1 Verantwortlich hat er überall sozusagen die Formel-1-Rechte ins Pay-TV verkauft. Ja, weil es,
1: er, sein Job war Geld zu machen für die Private-Equity-Investoren.
0: Aber während er das getan hat, hat er natürlich, wenn du das ins, ins äh, Pay-TV verkaufst, dann verkaufst du ja quasi die Reichweite und, und, die, ja, und die Wahrnehmung.
1: kurzzeitiges Geld, das war das genau, Ziel. Genau. Das, hast du ja, auch, also, das, das hat das auch Schaden ist, verursacht natürlich, genau Weil dann Langfristig, ja. bleiben
0: gerade junge Leute weg und können sich bezahlen und dann findet die also das, das denkst du ja auch strategisch drüber nach und denkst was macht der da gerade? Ja, ja,
1: klar. Nein, nein, wir haben schon auch kritisiert äh, viel in der Zeit. Ja, ja.
0: Okay, das heißt, dann sind auch die Fahrer, die, die, ja, ja, die sagen, was machst du klar, da? Unbedingt. Also ja, unbedingt.
1: Ja. Wir durften ja noch nicht mal irgendwie eine Instagram-Story machen, ohne da eine Verwarnung vom äh, Anwalt zu bekommen. <lacht> okay, echt? Sowieso? So, so. Ja, voll extrem. Und das ist jetzt alles lockerer. Ist auch gut so.
0: Denkst du, welche, welche, guckst du dir andere Sportarten an, also zum Beispiel, ich bin jetzt großer NBA-Fan, wie die das handhaben, irgendwie House of Highlights, mega geile Clips drauf und so. Was, was schaust du dir so an? Ja,
1: nee, weniger. Dass ich mir jetzt da so andere Sportarten, weniger. Was, ist das? was willst du dir von Tennis? Tennis, aber nur im Fernsehen. Und ah, dann, nee, was gucke ich mir? Ich guck mir sehr, eher so ähm, Talent an, halt, ja, also ähm, Persönlichkeiten im Social Media okay um da zu, äh, ich, ich gucke mir zum Beispiel sogar PewDiePie an das ist der große Chef ja, ja, von der, YouTube ja? Ja, ja absolut mit 60 Millionen der, der, der
0: super Let's das gucke
1: ich mir auch an und ich bin dann mit Kopfschütteln sitze
0: ich dann davor und ich sag was geht hier ab ja. aber erzähl noch mal so ein bisschen irgendwie ähm, die Formel 1 hatte ich jetzt irgendwie äh, ja, sehr, sehr berühmt gemacht ähm, Merkst du, dass es sozusagen. oder Online-Marketing-Rockstar hat dich auch sehr berühmt gemacht. <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber nicht. Das ist noch nicht mal ein Prozent von dem, was du an weltweit, und das ist, ja, das ist ja der Wahnsinn bei der Formel 1, dass es ja weltweit wirklich ist. Es ja, gibt ja nur Tennis, Golf und Formel 1 vielleicht als Sportarten, die so global sind und wo dann sozusagen die, du jetzt nach Australien fahren kannst oder nach Brasilien und alle kennen dich. Also alle Türen. In ja, Amerika ja. ist es ein bisschen weniger, sagst du?
1: Ja, ja, leider. Ja, Unser Sport ist das einzige Land, wo unser Sport halt nicht so groß ist, ja.
0: Asien ist jetzt massiv im Kommen, bist du da ein bisschen traurig, dass du jetzt sozusagen die Formel 1, oder hätte man ja aus reiner Marketingperspektive, hätte man auch ein bisschen länger fahren können, während die jetzt ja gerade in Indien erschließen. Man
1: kann immer länger fahren und länger machen, <lacht> aber nee, nee, für mich ist das, ist das jetzt erstmal, das ist super wie es gewesen ist, ja, und bin echt zufrieden. Okay, okay. Ähm, jetzt wo wollt ihr denn mit Online-Marketing-Rockstars hin, wo seid ihr in fünf Jahren? Habt ihr dann Online-Marketing New York? Nee. Online-Marketing, Rockstars, New York und, nee, nee, und habt ihr... Amerikaner. dann du so hart. Der ja, der was habt ihr dann? Wir haben, wir Wie, du gibst jetzt schon auf.
0: <lacht> Aber was ist das
1: denn? Ich dachte, du bist ein Kämpfer. <lacht> Hör zu, erklär's dir. Das ähm, verstehe ich jetzt nicht. Nein, ich also, das, das höre ich mir jetzt an. Ich, und ich, Alle Zuhörer sich äh, also das auch ganz genau. Wir,
0: wir machen ja jetzt ja eher so einen Sidestep und sagen, wir versuchen Europa zu bekommen. Also Europa ja. soll nach Hamburg kommen zu OMR, Das also Euro Europa-Expansion. Alle nach Hamburg. Ähm, USA. Da hat keiner auf uns gewartet. Das ist extrem teuer, muss man sagen mal sehr englische DNA haben, ja. die haben wir so nicht. Und wir glauben halt, dass man verschiedene andere Verticals angehen kann. Wir machen jetzt gerade was zum, im Bereich Modern Finance, also so die ganze Veränderung im Finance und wollen halt dieses Thema OMR auf andere, ähm, äh, ja, Themengebiete übertragen. Also die Idee mit, mit viel Content, mit einer starken, journalistischen Marke, Events zu bauen. Ähm, was wir bei OMR ja machen, das wollen wir jetzt auch im Bereich Finance zum Beispiel gerade machen. Finance Forward heißt das. Ich habe aber okay. lange überlegt, ob nicht auch Mobility ein spannendes Thema hätte sein können als neues Vertical. Ähm, dann habe ich mich aber erst... Dann komme ich dann mal bald zurück mit einer Idee. Ich habe was. Ja? Kann ich aber noch nicht erzählen. Also ich, ich, Es gibt es ist ja wirklich so, es gibt ja in Deutschland, jetzt abseits von diesen klassischen Automobilmessen, also ja. IAA und so, aus meiner Sicht, ich erzähle es nicht öffentlich im Podcast, hören jetzt ein paar tausend Leute zu, aber ähm, gibt es ja kein, kein Mobility-Event dieser Art. Das mhm. ist also das, was wir mit OMR machen, gibt es im Mobility-Bereich nicht. Ähm, das wäre ja ein bisschen, wenn du da reingingest und sagst, okay, ich mit all deinem Netzwerk, mit all deinen Investments, Beziehungen aus, 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 aus der vorherigen Lebensphase, ähm, dann kriegst du wahrscheinlich, könntest du, hier, pitch an dich, bau einen geilen, den bau OMR für Mobility. Das da ist so viel Geld im Markt, wenn du anguckst, was die, was die Automobilkonzerne für Kohle haben, würde ich sagen, das ist mal ein Wort. Würdest du denn auch mitmachen? Dann würde ich dir helfen, auf jeden Fall. Ja. Ja, Also ich meine, ich glaube halt ans an, an Event-Business und ich, sagen wir mal, mal, mich. können wir mal drüber reden. Ja, du hast ja da jeden, du, du brauchst ja, am Ende brauchst ja vielleicht nur, nur jemanden, der so ein bisschen Events dann auch operativ umsetzen kann, aber mhm die richtigen Leute hinzubekommen, das Ding zu hebeln, da hast du ja alle Tools. Ich hatte die nicht, deswegen habe ich mich da nicht angetraut aber wenn ich mir die IA anschaue und die Events, dann denke ich mir, okay, da wäre glaube ich auch Bereitschaft da, was Neues zu machen und neue Themen auf die, sozusagen mitzunehmen in eine Plattform, aber es fällt den Machern sehr schwer und die haben eine große Legacy. und da können wir mit einem neuen, agilen Ding vielleicht was bewegen. Also, ich pitch jetzt hier sozusagen dir eine Idee. Einfach nur so, für, weil du ja sagst, du guckst gerade noch nach Möglichkeiten. Da habe ich äh, hab so ein paar Mal Was sind ein paar tolle Geschichten, die, wo Leute
1: gesagt haben, oh, ihr habt mich so inspiriert bei
0: Online-Marketing-Rockstars und guck mal, was ich jetzt dadurch geschafft habe? Ähm, also, da gibt es einige, die. Ähm, krasseste Geschichte ist, oder wo ich selbst immer schockiert bin, ähm, ist, ist eine Firma, die heißt äh, Liebscher und Bracht. Ähm, die machen alle möglichen Arten von Gesundheitsprodukten, so Nackenrollen, Blackroll und sowas. Die haben als, also da hat der, der Gründer uns vor kurzem eine Mail geschrieben, ich habe, wie viel machen die jetzt 40 Millionen Umsatz oder sowas? Also ein richtig großes Ding. Die haben sagen, sie hätten, oder er sagt wirklich, ich zitiere jetzt nur, ähm, ohne dass er uns verfolgt und gesehen hätte, was wir so. An, an Content oder an Hinweisen wieder Inspiration anbieten, hätte das Ding nie gegründet und nie aufgebaut. Das, das hat uns wirklich einen Brief geschrieben. Da war ich ziemlich berührt, weil er hat jetzt eine Firma, die ist viel größer als, als unsere ähm, und wahrscheinlich viel Geld wert und, und macht ihm riesen Spaß. Und es, ich hatte nicht, andersweise die Hoffnung, jemanden dahin bringen zu können und ähm, nicht die Erwartung, aber es scheint so Fälle zu geben. Und das ist jetzt irgendwie aktuell der, wo ich denke, wow, und wo muss auch jemand ohne Nachfrage, dass wir jetzt nach Testimonials gesucht hätten und der hat uns sich bei uns gemeldet. Aber danke für die Nachfrage, jetzt kann ich jetzt mal hier pitchen. Ganz kurze Unterbrechung, und Hinweis auf ein neues Angebot, das wir machen gemeinsam mit den Kollegen von Media Impact. Media Impact ist das Vermarktungsjoint venture von Axel Springer und Funke Mediengruppe und der größte crossmediale Vermarkter in Deutschland. Und gemeinsam machen wir nun eine Podcast-Roadshow durch drei deutsche Städte, die umgeben sind von Wirtschaft, Industrie, halt besonders ähm, viel Business sozusagen, aber die nicht Hamburg oder Berlin sind, sondern es sind Dortmund, Hannover und Nürnberg und wir treffen uns in diesen Städten jeweils mit Machern aus Unternehmen der Region und diskutieren über digitale Transformation. Also es geht nicht nur um das Gespräch, es geht um das Zusammenkommen, es geht um das Verknüpfen, Austauschen mit Menschen aus der Region zum Thema Digital und Digital Transformation. Ähm, wir bieten da ja eine Plattform mit dem jeweiligen Abend. Ähm, am 22.11. wie gesagt, in Dortmund, ein Gast von Innoji am 27.11. in Hannover und am 28.11. in Nürnberg. Ich würde mich freuen, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, wenn ihr aus der Gegend kommt, aus dem Großraum kommt, kommt vorbeigefahren, es könnte sich lohnen. Alle Infos zu Gästen, zu Startzeitpunkten, zu Tickets und Preisen gibt es unter omr.com roadshow. Ja, vielleicht sehen wir uns bald, entweder in Dortmund, Hannover oder Nürnberg. Nico, was hast du heute noch vor, Weil wenn du jetzt hier bei der DMX rausgehst, wir müssen uns dein Leben vorstellen?
1: Ich, ähm, ich reise heute Abend jetzt noch, weil ich, ich mache auch im Engineering-Bereich, aber das kann ich auch noch nicht ganz komplett erzählen, ist auch was Neues, im Engineering-Bereich halt auch was für die Zukunft der Mobilität und da bin ich heute Abend dann unterwegs und dann morgen früh. In äh, Berlin auch nochmal, noch ein paar Meetings, viel Neues halt, aber ich, leider ein bisschen zu früh gerade, also kann aber, noch nicht erzählen. Aber viele Leute treffen. Ja, viele viele Leute treffen um Netzwerk aufbauen, wirklich ja, in diese Richtung. Ja. Und, dann, und dann aber wieder nach Hause, zwei kleine Mädels zu Hause, Riesenglück. Du lebst immer nach, da, oder? Ja, ja. Nächste Woche beide Geburtstage, das ist halt der, der Wert in meinem neuen Leben jetzt, dass ich mir das einteilen kann, bei beiden
0: Geburtstagen da sein kann, normal ich verpasst. Es fällt mir echt schwer, mir das so ein bisschen so vorzustellen, wie du sozusagen, ich habe das ja noch nie so erlebt, oder natürlich nicht. Ähm, aber die Challenge ist wahrscheinlich echt dramatisch, weil früher war dein Leben wahrscheinlich sehr stark durchgetaktet, oder? die Leute haben dir gesagt, es anders, du? ja.
1: Aber Rhythmus ist trotzdem noch wichtig für uns alle. Also es muss immer noch ein Rhythmus drin sein, ja. Komplett Freestyle, das geht nicht. Da äh, läuft es aus dem Ruder.
0: <lacht> ja, ähm, also... Ich würde mich freuen, wenn wir das ein bisschen begleiten dürfen, wenn du wirklich Bock hast, ähm, im, im, im Mai zu OMR zu kommen, ein ähm, bisschen Update zu geben. Ähm, ich bin extrem neugierig, wie du diesen März? An Im Mai. Im Mai? Ja, wir, haben, wir waren im März. Was wir haben, passiert? Termin, ja, wir haben den Termin nach hinten geschoben, ähm, äh, weil wir relativ viele Messehallen brauchen, um den ja. Event umsetzen zu können. Und da ist es gar nicht so einfach, Messehallen zu bekommen. Ähm, in Hamburg insbesondere. Und da mussten wir uns da ein bisschen... Äh, Kompromisse eingehen und haben jetzt aber ein bisschen mehr Fläche und sind jetzt Anfang Anfang Mai, ja. sehr gut aber ich bin also, da, ich bin da, also es makes, makes my day jetzt schon Es ist ja noch relativ früh am Tag aber es ist für mich unglaublich dass du überhaupt schon unsere Termine kennst das ist ja also I'm deeply humbled hier <lacht> ja, der Kollege von dem wir gerade sprachen, Georg ruft gerade rein es ist kein kein Rennwochenende ja, wir sind ja auch nicht am Wochenende wir sind ja irgendwie Dienstag Mittwoch
1: Okay, also liebe Zuhörer, 7. Mai, ja? 7. Mai, 7.
0: Mai, 8. Mai. Alle aus ganz
1: Europa, bitte nach Hamburg. <lacht> ja. Da startet der Event des Jahres. Aber
0: ich merke gerade dann, der, der Rennkalender
1: ist für dich noch wichtig wegen RTL, weil du das als ja. Motorradio ja, ja, ich mache das nach wie vor, ja, weil das ist halt, äh, es macht auch Spaß dann weiterhin da zu sein so ein bisschen. Das ist ja mein, meine Welt, ja, und um die Connection da zu halten überall. Wer ist dein engster
0: Buddy aus der aktuellen Fahrerszene?
1: Gar keiner. Ich habe da, wir haben da keine Buddies. Echt nicht? Nee, <lacht> Wir sind da solche Einzelkämpfer. Das A ist ein bisschen anders.
0: Also, aber wenn du jetzt hingehst, mit wem. Also, der beste
1: bei dir ist halt Lewis dann, Lewis Hamilton.
0: Aber ihr habt euch auch Scherz. Hart bekämpft. Scherz. Ja, ich wollte schon sagen. Aber wobei, du, du postest ja schon auch sehr positiv und sehr freundschaftlich. Nee, ich ich bin neutral.
1: Ist. Komplett neutral. Ja. Nicht freundschaftlich. Äh, ich bin neutral.
0: Wie, wie kommst du oder wie gut kennst du Sebastian Vettel? Ähm,
1: ja, nicht, nicht gut. Aber über die Jahre halt immer ein Gegner gewesen und schätze ihn sehr, weil er sehr, sehr stark ist.
0: Aber er hat ja einen Approach. Er hat ja, sagen, sagen wir mal, außerhalb der Formel 1, hat er dann extrem zurückhaltenden Social Media und so. ist er für ihn, ist, macht er Ja, Approach
1: schon Spaß. ähnlich wie ich, außer dass er jetzt kein Social Media macht. Aber er hat einen sehr, sehr balancierten Approach zu seinem, zu seinem Rennsport auch. Ja, dass er sehr viel Wert auf Familienzeit auch legt und, und Privatleben, das habe ich genauso gemacht. Mhm. Nur, dass ich halt Social Media auch noch gemacht habe, was er überhaupt nicht macht. Verstehe ich jetzt auch nicht wirklich, weil für seine Fans wäre das ja sowas von schön, wenn er ein bisschen hergeben würde auf Social Media und dafür, ich meine, wir, wir sind ja, wir fahren ja dank denen, dank den Fans, also ich weiß nicht, ob man da nicht, ähm, gleichzeitig macht er dann andere Sachen für die, ja, aber das ist halt ein bisschen, bisschen komisch, dass man das nicht äh, dann auch einfach so mitmacht.
0: Und louis Hamilton ist das absolute Gegenteil, er macht alles, Paul ist ja, da jetzt ja. auch engagiert sozusagen, ja, ja. war jetzt lange engagiert, glaube ich. Ähm und, sagen wir mal, prominente Celebrity-Frauen, die er trifft und so. Das war für dich ein bisschen too much oder wie siehst du das? Nee, der seine eigene
1: Welt. Ja? Der macht seine eigene Richtung. Ist halt, ähm, für mich war es wichtiger, diese Fokusdisziplin Disziplin und, und Konzentration zu haben auf diesen Sport. Ja? Und der geht es komplett anders an. Der ist komplett Freestyle, überall, kreuz und quer. Und funktioniert ja auch für ihn. Ja? Also, es gibt also nur eine Wahnsinnsbrand,
0: muss man sagen. Der hat ja auch eine, eine Brand geschaffen. Wahrscheinlich aktuell die, 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 die größte Brand in der Formel 1, ne?
1: Ja, ja, klar. Nee, nee, da, ja, ich meine, das ist mega stark. Ja. ein Fahrer, einer der besten aller Zeiten, was er da macht. Ja, und führt schon wieder die WM an, vielleicht seinen fünften Titel. Das ist ja riesig.
0: Aber auch wenn er, glaube ich, als Person jetzt rausging, hätte die Formel 1 ein Problem. Wenn er das ist ja immer so. Ja, das ist immer so,
1: wenn dann, wenn dann Michael Schumacher aufgehört hat, dann war das auch erstmal ein, also ein Rückschritt zurück für den Sport. Aber es kommen so schnell wieder neue immer. Das ist auch schon immer so gewesen. Aber
0: so exponierte Leute. Ja, wir
1: haben ja schon den Max Verstappen jetzt. Der hat ja einen Zuschauermengen, äh, das ist ja unglaublich, ja? alle lieben es dem zuzuschauen. Weil er so, zurecht, zurecht, weil er, weil er so ja, verrückt ja, fährt. Zurecht, also ja. das, geht, das geht so schnell, dann kommen die nächsten, jetzt kommt Leclerc zu Ferrari, der braucht nur zwei Rennen, genial gewinnen, dann ist der der neue Superstar. Ja? Das geht, geht, so. Das ist kein Problem, es gibt immer, gibt immer den nächsten.
0: Du hast ein, ein sehr interessantes Leben, ich höre dir sehr gern zu. Ähm Danke, dass du es gemacht hast und äh, hoffe, wir bleiben irgendwie über OMR, über deine neuen Aktivitäten in Verbindung. Ich würde äh, mich sehr freuen und bin extrem happy, wie, dass du uns überhaupt so ein bisschen äh, schon auf dem Schirm hast.
1: <lacht> ja, wirklich. Ja, ihr seid sehr ja groß auf dem Schirm.
0: Ja, also vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören auch. Jo, ciao,
1: ciao. Also, tschüss.
0: Was? So, jetzt geht es nahtlos weiter mit Teil 2. Ich habe es ja am Anfang schon angekündigt, jetzt kommt Katharina Wolf. Hunterin im Digitalbereich und Online-Marketing-Bereich ähm, mit ungewöhnlicher Karriere, warum sie mal als Schlagersängerin angefangen hat, dann Politikerin war und wie sie zu ihrem heutigen Job gekommen ist, was sie damit überhaupt verdienen kann und was andere Leute verdienen können, die sie vermittelt, wen sie gerade sucht, wen sie nicht mehr so sehr sucht und vieles andere Kurioses aus dem Leben von Katharina Wolf. Das gibt es jetzt noch gemeinsam in dieser einen Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Was? Heute zu Gast eine der interessantesten Frauen im Hamburger, mindestens mal Digitalbereich. Sie macht sehr ungewöhnliche Sachen. Ich habe gerade schon festgestellt, obwohl sie Headhunterin ist, hat sie selber keinen roten Faden im Lebenslauf, ganz und gar nicht. Hat einen sehr verrückten Lebenslauf eigentlich. Was das genau heißt, dazu kommen wir hinten nochmal. Aktuell ist sie zumindest Unternehmerin, Gründerin einer eigenen Headhunting-Firma. Wir wollen ein bisschen sprechen über Marktwerte, Gehälter, Jobs im Digitalmarketing logischerweise. Herzlich Willkommen Katharina Wolf.
2: Vielen Dank, toll hier zu sein.
0: Also, ähm, habe ich schon ein bisschen Cliffhanger gemacht. Wie lange machst du den Job jetzt?
2: Äh, tatsächlich habe ich D-Level gegründet vor fast neun Jahren.
0: Okay, also das heißt, du bist dann dort jetzt schon relativ lange drin, aber trotzdem der rote Faden, von dem gerade, den du ja immer suchst.
2: Genau, der hat bei mir erst äh, vor neun Jahren so ein bisschen angefangen. Ich habe viele Dinge auch parallel gemacht. Mit 14 habe ich angefangen Schlager zu singen, das habe ich ungefähr zehn Jahre noch nicht gemacht. nicht verraten, noch nicht verraten. Okay, ähm, äh, und dann kamen noch ein paar andere Dinge und äh, ja, jetzt habe ich aber eine relativ gute Konstante drin.
0: Okay, okay. also bevor wir ähm, deine Schlagerkarriere genau verstehen, ähm, vielleicht mal zum Einstieg. Hier hören jetzt ja nun sehr viele Marketinginteressierte zu und ich wollte einfach mal als besonderen Service ein bisschen ähm, was anderes machen und von dir hören, als Expertin, die tagtäglich Leute in der Branche vermittelt, ähm, was sind diese Hörer und meine Hörer eigentlich so wert? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand irgendwie Head of Digital Marketing ist, ähm, sieben Jahre Berufserfahrung hat, sagen wir mal rein, rein wirklich, ich habe da niemanden konkret im Kopf, aber so als als, als Stereotyp oder als, 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 als Profil und sagen wir mal jetzt ein Team leitet mit zehn Leuten oder sowas. Ähm, was würdest du, was wenn du so jemanden jetzt irgendwie vermittelst, was müsste man dem für ein Gehalt bezahlen?
2: Genau, also was die Leute wert sind, das ist ja immer eine andere Frage. Ich glaube, ein Wert bemisst sich nicht nur an der, äh, an der äh, äh, Erfahrung, die jemand gesammelt hat im beruflichen Leben, aber ähm, was bezahlt man so jemanden? Also das kommt natürlich auch immer darauf an, ob jemand im Corporate arbeitet oder eher im Startup-Grown-Up-Umfeld, aber ähm, Marketing ist eine sehr, ge äh, sehr, sehr gesuchte Position, ähm, gerade die Leute, die wirklich digitales Marketing verstehen, also sehr tech-orientiert. Von daher würde ich sagen, um und bei 100, 120, und, äh, aber ab da geht es steil nach oben. Also die ersten Fünf bis sieben Jahre sind Lehrjahre und ab da kann man die Früchte ernten.
0: Also wenn man jetzt 15 Jahre Berufserfahrung hat mit Performance-Marketing und ein bisschen Data und fit ist, dann kann man auch 250.000 verdienen? Absolut. Also es gibt
2: CMOs, die sowohl bei Grown-Ups sitzen als auch bei Corporates, die das digitale Marketing dort komplett aufbauen und die auch jenseits der 300 liegen.
0: Okay, wow. Wie vermittelst du solche im Jahr?
2: Ähm, davon gibt es nicht so schrecklich viele Positionen. Äh, von daher, das ist eher immer eine Handvoll, die jenseits der 300 liegen. So unser Sweet-Spot ist immer so zwischen 120 und 250, würde ich sagen. Wir fangen aber auch erst bei 100 an. Von daher, ähm, das sind schon die digitalen Führungskräfte.
0: Ähm, erklär mal so ein bisschen, was für Jobs sind gerade in unserer Branche besonders nachgefordert? Also wenn du jetzt jemanden, backen könntest, ein Profil backen könntest und davon ganz viele Menschen dann auf einmal bei dir von dir vermittelt werden wollen würden, wer müsste, was müssten die können? Es also wäre
2: wär erstmal ganz toll, wenn ich mir die backen könnte, weil das ist mehr unser Problem, als an gute Kunden zu kommen. Ähm, richtig gute Marketeers sind auf jeden Fall mittlerweile Leute, die ähm, Tech-basiertes Marketing können, also wirklich die Analytics-Tools, äh, sei es Google Analytics oder was auch immer, gut beherrschen, die ähm, aber auch alle äh, CM-Systeme, die, die daran anknüpfen, ähm, gut beherrschen, also nicht nur die Zahlen analysieren können, sondern auch Maßnahmen daraus ableiten können und die dann im Idealfall sogar noch irgendwie ein Händchen oder zumindest ein Verständnis oder eine Affinität für eine Marke haben, weil wir eben auch viele für ähm, große Kosmetikbrands brands oder ähm, eine große Ticketing-Plattform oder also diverse große ähm, Marken, die es schon gibt, haben und da einfach nur auf Zahlen, Daten, Fakten zu achten, wäre wahrscheinlich ein bisschen wenig, ohne auch die Geschichte und die Marke, die dahinter steht, zu kennen oder auch zu beachten.
0: Okay, okay. Also das ist so die Mischung, die du brauchst. Was, was wäre ideal.
2: Und natürlich ein toller Leader. Also ich glaube, heutzutage geht nichts mehr, wenn ich ein Team habe, die ähm, die ich nicht ordentlich pflege, wo ich mir nicht darüber Gedanken mache, wie ich meine Leute perfekt einsetze, dann habe ich keine Chance, dass die richtig guten Leute A zu mir kommen und B bei mir bleiben. Und dann ähm, bin ich verloren. Also von daher ein guter Leader äh, sollte jeder gutes CMO sein.
0: Und sag mal... Welche Jobs sind so, die weniger werden? Also wenn du sagst irgendwie, das ist jetzt das Profil, das ist jetzt Leadership auch noch dazu, aber klar, erstmal so Daten und ich das CMO. Ähm, was gibt es denn Jobs, wo du sagst, die habe ich früher mehr vermittelt als heute im, im Digitalmarketing? Genau,
2: also so Spezialisten sind heute viel mehr so im SEO Bereich gefragt als im Affiliate-Bereich oder Display-Bereich, also Display noch ein bisschen schon. also es, Aber das ist so eine Spielart geworden, die man mit können muss, aber nicht mehr, wo man Spezialist sein muss. Ähm, Social Media alleine, früher war man ja schon irgendwie digital als Unternehmen, sobald man irgendwie eine Facebook-Seite, eine Fanpage hatte. Das hat sich auch geändert. Das sind heute wirkliche Content-Spezialisten. Von daher da ja, hat sich schon ein bisschen was gedreht.
0: Okay, also das heißt Affiliate und Display und so ein bisschen... Ein bisschen
2: weniger ein bisschen weniger, weniger äh, Social Media und mehr hinrichtung wirklich alles Zalando hat sein ganzes oder nicht ganze aber große Teile seines Marketing Teams entlassen weil Algorithmen und damit die Techies die die Algorithmen bauen ähm, automatisierte Kampagnen fahren können deswegen äh, weiß ich gar nicht wenn also ich wurde letztens gefragt äh, was sollte ich dann irgendwie mir vornehmen oder was kann ich heutzutage machen wenn ich Marketing studiere was sollte ich für ein Marketing studieren am besten gar nicht mehr, am besten einfach Informatik studieren tatsächlich.
0: Okay, also das heißt, du bist auch sozusagen in, auf der Seite, die glauben, dass bald die meisten Jobs durch künstliche Intelligenz so ersetzt werden?
2: Äh, ja, also kam gerade auch eine aktuelle Studie raus, dass ähm, natürlich viele Arbeitsplätze flöten gehen, dass aber auch viele Arbeitsplätze geschaffen werden. Also 75 Millionen sollen äh, weltweit an Arbeitsplätzen äh, in den nächsten Jahren abgebaut werden durch künstliche Intelligenz, äh, Digitalisierung, aber 133 Millionen äh, entstehen, nur eben ganz andere Jobs, also bei einer Deutschen Bank oder so sieht man ja auch, die Filialen, dafür entlassen die 5.000 und auf der anderen Seite bauen sie 9.000 andere Positionen im Tech-Bereich, im Digitalbereich, im Product-Bereich
0: auf. Okay, das heißt, du machst in deinem Job insofern keine Sorgen? Null. Okay, okay, okay. Das ist ja netto-netto die, ja die wichtigste Botschaft. Wenn du jetzt sagen würdest, Mist, in ein paar Jahren braucht man mich nicht, man mich nicht mehr, weil Maschinen kann ich nicht vermitteln, dann, dann die Sorge machst du dir nicht, also sieht die Zukunft ja dann nicht so, nicht so schlecht aus.
2: Nee, ich glaube, dass Headhunting und, und Personalberatung wird sich auch verändern, also gerade so im, äh, im Mid-Size-Segment, also so die Professionals, Senior Professionals, so alles so bis zu einem Gehaltslevel von einem Teamleader oder so 80 bis 100.000, da wird fast alles automatisiert gehen, da werden wir irgendwann mit Chatbots sprechen, die dein Gesichtszüge ähm, analysieren können, ähm, die sehen, welche Stimmung du hast, ob du aufgeregt bist, etc. Ähm, aber ich glaube, für die wirklichen Führungskräfte, ähm, da gehört halt sehr viel Bauchgefühl dazu, sehr viel Empathie, ähm, Menschen einzuschätzen. Äh, da wird man über eine menschliche Komponente nicht ganz
0: hinwegkommen. Okay, okay. Ähm Jetzt mal sozusagen die, die, die Träumerfrage. Ähm, was war die teuerste Vermittlung aller Zeiten, die du gemacht hast?
2: Oha, ähm, also kommend von einem Gehalt von ja knapp siebenstellig ungefähr. Ähm Jemand, der
0: siebenstellig verdient hat, den vermittelst du auch, okay.
2: Genau, und die der aber jetzt ein Gehaltspaket geschnürt bekommen hat, weil es der unternehmerisch aktiv geworden ist danach, ähm, äh, was nicht mehr im Cash in der Cash-Komponente im, äh, im siebenstelligen Bereich liegt, aber ähm, eine gute Cash-Komponente hat und dann nochmal ein ordentliches Pack an Anteilen im siebenstelligen aber das sind Bereich. Das Vorstände
0: hat. von Firmen oder so?
2: Ähm, in dem Fall ist es jetzt äh, ein sehr erfolgreiches ähm, ja, Start-up, nicht mehr, aber Grown-up, die schon gut gewachsen sind und die einfach da jemanden sehr Professionelles aus der, ähm, ja, tatsächlich Old Economy brauchten, der äh, große Teams geleitet hat, Prozesse, Strukturen kennt, um deren Skalierung noch weiter zu Befeuern und anfeuern zu können.
0: Okay, da, wie oft passiert dir das im Jahr, dass du jemanden vermittelst, der einen Millionengehalt hat?
2: Das ist mir bisher äh, einmal passiert. Also okay. äh, Millionengehälter, äh, davon gibt es so wahnsinnig wenige und da haben wir dann auch immer noch große Konkurrenz bei den großen internationalen Beratungen. Wir sind eine spezialisierte Boutique auf den Digitalmarkt. Ähm, da, also wir haben ganz viele Mittelständler zum Beispiel und auch äh, Corporates, aber auch ganz viele Grown-Ups in der Startup-Branche, die. Und die zahlen
0: äh, dann eher so im Bereich 80.000? Oder, oder. Ja,
2: oder? aber nee, ich sage also, Sweet Spot ist so zwischen 120 und 250, aber, ähm, aber dass da jetzt irgendwelche Gehälter in Richtung Millionen gezahlt werden, da sind wir noch nicht ganz.
0: Okay, gut zu wissen. Ne? Ähm, vielleicht mal ganz kurz, ich fand es, als ich zum ersten Mal verstanden habe, auch ganz interessant, wie dein Geschäftsmodell eigentlich funktioniert. Ich meine, Du verdienst ja bei jeder ähm, Vermittlung mit, aber auch eigentlich nur bei einer Vermittlung. Also das heißt, du wie viel bekommst du, wenn du jemanden vermittelst?
2: Ähm, nee, tatsächlich haben wir ein Retainer-Modell, nennt sich das. Nicht so Retainer, wie man das kennt mit einem monatlichen Retainer, sondern wir bekommen ein Drittel, wenn wir beauftragt werden ich muss ja meine Leute auch bezahlen können, dass die äh, den Search machen und zwei Drittel, wenn der Kandidat geplaced ist. Ähm, das heißt, er hat unterschrieben. Genau, hat unterschrieben und dann gibt es natürlich noch eine Garantie, dass wenn in, der, in den ersten drei bis sechs Monaten, je nach Kunde was passiert, dann ähm, besetzen wir kostenlos nach und so, da sind wir auch sehr transparent.
0: Und, und Aber jetzt hast du gerade mehrere Drittel erwähnt, aber wovon diese Drittel, von wie viel Prozent? Genau,
2: also 30 Prozent des Jahreszielgehaltes, das ist das Fixgehalt plus ähm, das Variable-Gehalt, sowas wie Anteile, deswegen bei dem äh, teuren Kandidaten dieses schöne siebenstellige Anteilspaket, das bepreisen wir nicht. Äh, auch sowas wie äh, irgendwie eine Company Car oder so bepreisen wir auch nicht. Ähm, aber Fixgehalt und variables Gehalt und davon 30 Prozent. Und äh, nehmen wir mal an, jemand verdient 100, bekommen wir 30.000, äh, ein Drittel, also 10.000 Euro bei Beauftragung, 20.000, wenn der Kandidat unterschreibt.
0: Okay, okay. Und dann, wie viele von Menschen schleust du so im Jahr von Job zu Job? Äh, Im
2: letzten Jahr, wir haben glaube ich mal gerechnet, waren es 76
0: 76. Ja. Das heißt, jedes Mal, wenn es jedes Mal 30.000 wären, das wäre schon auch gar nicht schlecht. Das ist wahrscheinlich viel mehr. Das äh, lohnt sich, ja. Das ist ein gutes ja. Geschäft.
2: Das ist ein gutes Geschäftsmodell. Es ist sehr dankbar. Es ist auch sehr profitabel. Man kann gut reinvestieren. Ich habe viel auch einfach in Wachstum reinvestiert. Ich mache viele Events, mache einen eigenen Podcast und versuche im Marketing einiges zu machen. und so. Das ist, Da geht natürlich auch viel Geld wieder rein. Aber erstmal der, der Search-Prozess an sich, da der, der müssen wir auch ehrlicherweise gut bezahlt werden, weil wir eben nicht ein oder zwei Manntage da reinstecken, sondern wir werden ja für den Erfolg bezahlt und ich bin dafür verantwortlich bei uns, dass möglichst wenig Manntage in jeden Job fließen und die ähm, Berater so effizient und so gut wie möglich arbeiten.
0: Aber das heißt, ich, ich schätze mal, du machst irgendwie so, auf Basis der Zahlen, ist auch nicht so schwer zu so schätzen, so zwischen zwei und drei Millionen Euro Umsatz?
2: Genau, ungefähr, ja.
0: Und, und das ist ja dann jetzt, so, wie groß ist das Team?
2: Äh, wir sind jetzt, äh, jetzt muss ich überlegen, zwölf Leute in Hamburg, eine in München und eine in Berlin. Okay. Und wir aber wir, also ich denke mal bis Ende nächsten Jahres sind wir eher so 15 bis 18 und äh, Ende 2020 haben wir uns gesagt, wollen wir der Marktführer als Digitalboutique sein und dann werden wir mit Sicherheit so knapp
0: 20 Leute Minimum sein müssen. Okay, okay, aber trotzdem, das kann man ja dann so gut einstellen, wenn das so bleibt.
2: Ja, das für ist uns ist es auch nicht immer leicht, Leu gute Leute zu finden. Das ist äh, so ein alter äh, Mythos tatsächlich, der die Branche bewegt. Fast alle Headhunter haben äh, Probleme, für sich selber Leute zu finden, weil dafür werden wir nicht bezahlt und dafür haben wir keine Zeit.
0: <lacht> was, was müssen Leute, die bei dir arbeiten wollen, können?
2: Ähm, wir holen immer Leute aus dem Digitalmarkt, also gar nicht unbedingt Leute, die jetzt irgendwie in anderen Personalberatungen gearbeitet haben. Da haben wir tatsächlich bisher noch gar keine einzige. Wir haben zwei aus dem HR-Bereich. Ähm, aber nicht äh, aus dem, also die kommen dann von, von Startups, also eine aus dem Agenturumfeld äh, aus dem HR-Bereich, eine ähm, von, von Glossybox tatsächlich, ähm, die, die das Digitalgeschäft eben sehr gut kennt, die war der Head of HR, die ist unsere Berliner Standortleiterin. Ähm, mir ist wichtig, dass jemand ein digitales Produkt verstehen kann und äh, eine schnelle Auffassungsgabe hat und eher, eigentlich sind wir Unternehmensberater nur mit HR-Fokus, weil wir das Unternehmen und den Kandidaten und wohin der will, sehr gut verstehen müssen ähm, anstatt dass wir jetzt irgendwie Personalvermittler oder so sind also deswegen wir sind schon ich sage mal bei jedem Kunden wir sind mehr Berater als es dir vielleicht manchmal lieb ist
0: und deine deine sozusagen die Menschen, die du dann vermittelst, die findest du im Wesentlichen auch über die Plattform, über LinkedIn oder, oder Xing oder so oder also ich mein, du hast ja da wahrscheinlich jetzt keine, wie heißen diese Rolodex mehr wie früher, sondern du machst über irgendwelche, sagen wir mal, digitalen Tools, oder?
2: Genau, also dank der DSGVO darf man ja auch nicht mehr reintelefonieren in Unternehmen, äh, sonst haben wir das natürlich früher auch immer mal gemacht, dass man jemanden einfach Cold Calling wirklich macht. Ähm, wir haben eine eigene große, große selbstgebaute Datenbank, äh, die uns, das war uns sehr wichtig, das haben wir mit einem ähm, auch Hamburger ähm, Tech-Anbieter zusammen selber gebaut, die das Modell mittlerweile vertreiben, ähm, weil uns sehr wichtig war, dass wir uns so unabhängig wie möglich von Xing und LinkedIn aufstellen äh, und möglichst viele Daten bei uns sammeln, ähm, die natürlich sehr Datenschutz geprüft sind für alle Kandidaten, die zuhören. <lacht> ähm, und äh, genau und gehen aber natürlich über ähm, Plattformen wie LinkedIn oder Xing oder gucken aber auch mal bei GitHub rein. Ähm, wir haben sogenannte Talent Scouts, äh, Leute, die gut vernetzt sind in der Branche, die uns gute Leute empfehlen und dann auch gerne was vom Kuchen abbekommen. Mhm. Das heißt, wenn man uns gute Leute empfiehlt, kann man auch mal eine Prämie bei uns bekommen.
0: Okay, okay. Und wenn man jetzt einen neuen Job haben möchte, aber man will es nicht zu deutlich sagen, äh, wie macht man auf sich aufmerksam für dich?
2: Äh, unsere Mailadressen von all unseren Beratern sind auf der Website. Äh, man kann bei uns anrufen. Äh, also okay, das heißt, du
0: melden sich Leute, rufen einfach bei dir an und sagen, absolut. hey, ich bin jetzt hier auch alles ganz okay, aber wenn du eine Idee hast, würde ich mich freuen?
2: Absolut, absolut. Das sind die sogenannten Initiativbewerbungen, die nennen wir die, ähm, wo wir, wir werden ja vom Kunden mandatiert. Das heißt, wir haben nicht immer dann sofort was, aber ganz häufig sind die ja ein bisschen perspektivisch unterwegs und gerade jetzt so zum Jahresende hin überlegt man sich dann eben gut, äh, dass man, ob man im nächsten Jahr tatsächlich in dem Job vielleicht noch glücklich ist ähm, und sagt dann schon mal, ja, im nächsten halben Jahr würde ich irgendwann gerne mal wechseln. Und das ist dann was, wo man sich super bei uns melden kann, weil da ist es macht es sehr viel Sinn, in unserer Datenbank zu landen.
0: Ganz kurze Unterbrechung noch mal ein Hinweis auf eine sehr geschätzte Partnerfirma und zwar auf Outfittery. Viele Leute fragen mich, Mensch Philipp, wie machst du das? Du siehst immer so exzellent gekleidet aus. Das Geheimnis ist natürlich, ich bin auch Outfittery-Kunde und zwar habe ich mir vor einiger Zeit mal dort ein Stilprofil angelegt, habe eine persönliche Styleberaterin, die mir nun ab und zu eine Box mit ähm, Anziehsachen nach Hause schickt, entsprechend meinem Geschmack, meinen Größen, meinen Bedürfnissen und ich kann dann aus der Kiste einige Sachen behalten, einige wieder zurückschicken, so wie wir das alle können, wenn wir das wollen. Das Ganze ist nicht teurer als in anderen Online-Shops, die ganze Stilberatung ist umsonst, es ist extrem unkompliziert, also man muss da nicht lange Zeit investieren, auch das profil geht recht schnell. Es ist viel entspannter, als irgendwo in der Stadt einkaufen zu gehen, es ist kein Abo-Modell und es gibt für euch alle, die zum ersten Mal mitmachen, sich die erste Box bestellen, einen 30-Euro-Gutschein, den man einlösen kann unter outfittery.de slash OMR mit dem Code OMR3 ähm, also einfach mal ausprobieren es gibt eine ganze Reihe von Marken eigentlich alle Marken, die man so braucht irgendwie Hilfiger, Lee, Scotch Soda G-Star, Super Dry und viele, viele mehr ähm, Outfittery würde ich empfehlen, einfach mal zu testen ähm, Du bist ja eigentlich auch Teambuilding-Spezialistin. Man darf glaube ich, hier verraten, oder ich möchte ja auch hier bewusst verraten, ähm, wir haben uns ja vor einiger Zeit schon entschlossen, gemeinsam einen Podcast zu machen. Also du machst ihn ähm, und, und wir produzieren ihn für dich und arbeiten da zusammen. Da geht es um Teambuilding. Es ähm, gibt ganz interessante Gäste, die du da schon hattest. Also mein Lieblings äh, Chefredakteur der Welt ist wahrscheinlich Lars Haider vom Abendblatt. Ähm, ganz äh, lustiger Typ, der bei dir war und erzählt, wie er so redaktionelle Teams zusammenstellt. Ja. Ähm, aber sag mal ein paar andere Gäste, die du schon hattest.
2: Genau, Ines von Jagemann, ganz beeindruckende Frau, selber Informatikerin, ist Chief Digital Officer oder Geschäftsführerin digital bei Chibo, eine der wahrscheinlich einflussreichsten Frauen in der Digitalwelt und gibt ganz selten Interviews. Deswegen war ich sehr geehrt, dass sie das überhaupt gemacht hat. Wir haben Stan Sugarman, einen echten Digitalstar, war Chief Digital Officer bei Gruner ja ist jetzt einer der höchsten Führungskräfte bei Salesforce, also Senior Vice President im Global Sales Bereich.
0: Das klingt auf jeden Fall mal gut. Ne?
2: Klingt wahnsinnig gut. Auf der jeden Name
0: Fall. von Stan Sugarman, muss man sagen, ich kenne den Menschen schon seit ganz, ganz vielen Jahren, ist einfach sensationell. Ne? Ich glaube, kein anderer Name strahlt so viel Kompetenz über seinen Namen aus, wie jemand, der Stan Sugarman heißt. Das ist einfach, okay, ja yeah, you, you, you're the man.
2: Ja, absolut. Das macht er mit, mit seinem Akzent dann wieder ein bisschen äh, wett, der so niedlich ist, dass man äh, erstmal wieder sich darauf konzentrieren muss, ihn ernst zu nehmen. Ähm, ein ganz spannender Gast noch, den in Deutschland fast keiner kennt, ist äh, Sebastian Ratz Der hat äh, einen ganz, ganz erfolgreichen, um genau zu sagen, den fünf oder sechs erfolgreichsten ähm, Verlag im Einzelhandel in den USA, bin ein Jahres aus dem Boden gestampft, ähm, der so ein bisschen erzählt, wie Hire- und fire politik ähm, tatsächlich in äh, Amerika funktioniert. Also das
0: kann ich empfehlen anzuhören. Ja. Ich habe den Kollegen in New York getroffen, das ist ein deutscher Typ, der da in New York lebt. Ähm, und mit einem ganz ungewöhnlichen Modell, gerade wirklich einen, einen Zeitschriften, Schrägstrich Zeitschriftenbücher, macht er, glaube ich. Ähm, Special im Interest, ganz, im Hefter. Ganz, Hefter. Ja, im, im ganz großen Stil und auch vor allen Dingen getrieben von sehr guten Connections zu, zu äh, ja, Einzelhändlern wie Walmart und so. Ähm, also das ist schon, schon, schon eine krasse Story. Ich hatte mit dem nur ein Abendessen in New York, habe da keinen Podcast gemacht, du hast den Podcast, also insofern ähm, gerne reinschauen. Ähm, wonach muss man suchen? Bei, bei iTunes einfach Katharina hey, Wolf. noch
2: mal Namen oder Inside Team Building. Inside
0: -team. Was ist denn sozusagen aktuell so Team mäßig angesagt? Also, du hast ja auch so mir mal erzählt, es gäbe so Modelle und so, wonach du Teams besetzt?
2: Genau, also viele bei Startups ist ja häufig so der Punkt, wenn ähm, die, das Gründerteam irgendwann die Firma skaliert und das Gründerteam braucht dann irgendwann zusätzliche Kompetenz, ähm, dann überlegt man sich ja immer, wen holt man denn tatsächlich rein? Und dafür ist immer sehr sinnvoll, erstmal zu analysieren, wer sind wir denn, welche Kompetenzen haben wir überhaupt und was brauchen wir komplementär dazu. Denn nichts ist ähm, also nichts funktioniert schlechter, als wenn man sich immer nur Leute reinholt, die genauso ticken wie man selbst. Also es gibt in Berlin ganz viele Gründerteams, die alle an der WHU studiert haben, die alle den gleichen Studiengang gemacht haben. Winger war so ein Beispiel, beide wahnsinnig jung, beide der gleiche Studiengang, beide wahnsinnig wenig Erfahrung. hat man gesehen, dass das nicht so gut funktioniert hat, da musste erstmal ein Manager kommen, der auch ordentlich Prozesse einzieht. Deswegen immer so ein bisschen drauf gucken, wer ist man selber und dann eben zu gucken, wen brauchen wir an Kompetenzen zusätzlich. Und da in der Tat arbeiten wir auch ganz viel mit so ähm, Analyse-Tools, ähm, also ähm, Diagnostik nennt man das dann, ähm, wie zum Beispiel Maya Briggs oder wir arbeiten mit DISC. Ähm, das ist ein Modell, wo man dann so ein bisschen nach Farben sortiert. Der rote Typ ist der dominante Typ, der blaue, der ganz analytische, der grüne, der ganz viel Strukturen und Sicherheit braucht, der gelbe, der ganz kommunikative. Und dann kann man immer ganz gut sagen, jemand, der, ähm, also ich bin zum Beispiel ähm, sehr äh, sehr rot und sehr wenig grün, also ich brauche nicht viel Sicherheit, ähm, bin aber ein Macher und und dominant und gehe voraus.
0: Kannst du dir vorstellen. Irgendwie ja, kommt, kann ich mir das lebendig vorstellen.
2: Ich glaube, jeder, der mich 30 Sekunden kennen kann, das kann sich ganz gut vorstellen. Das war etwas, wozu ich absolut stehe. Ähm, äh, und da kann man ganz toll sagen, okay, ich brauche jemanden, der ganz blau ist zum Beispiel, der alles, was ich anstoße, ähm, mir vom Tisch schafft und, und ganz strukturiert, abarbeitet und ähm, mit ganz viel Analyse daran geht. Und so kann man eben ganz toll Teams zusammenstellen mit Kompetenzen, die ich vielleicht noch nicht habe.
0: Okay, jetzt lassen wir mal ein bisschen über, über dich selber sprechen. Ich habe es ja am Anfang schon angeteasert. Bevor du jetzt in diese Headhunting und dieses People-Business eingestiegen bist, warst du tatsächlich Schlagersängerin.
2: Genau, ich hab, äh, das war meine erste Karriere. Ich hab, äh, Mein Vater ist ähm, ein bekanntes NDR-Gesicht gewesen, Rüdiger Wolf, hat lange die Schaubude hier im Norden moderiert und ähm, hat irgendwann ein Album aufgenommen, ein neues, als ich 14 war und ähm, ich fand einen Song davon gar nicht so schlecht und war durch Zufall zu einer Gesangsausbildung gekommen, weil ich, äh, das wissen viele nicht, auch Mädels oder Frauen können, oder Frauen sind wir dann da noch nicht, äh, in Stimmbruch kommen und ich war total im Stimmbruch und habe nur deswegen eigentlich eine Gesangsausbildung gemacht und dann kam irgendwie dieses Album und ein Song, den ich ganz gut fand und und, ähm, dann hatten wir auf einmal ein erstes Duett, das funktionierte gut, es war eine Marktlücke ähm, und dann sind wir durch die Lande getingelt von immer wieder sonntags über Fernsehgarten, über Carmen Nebel, ähm, Konzerte gegeben. Wie,
0: wie groß war die größte Bühne?
2: Ähm, oha, das muss ich jetzt überlegen. Also als Sporthalle hier in Hamburg war natürlich schon mal toll.
0: Wirklich? Das heißt, da ja. sind 10.000 Leute dran oder so. Genau,
2: also da waren wir jetzt nicht einziger Show-Act, aber da waren wir im, im Rahmen der Schlagernacht, das ist ein Format, waren wir dann ein Act, wo man dann zwei, drei Songs singt.
0: Aber das ist, das ist Business, wenn man da, selbst wenn man da erfolgreich ist, ist weniger lukrativ, als wenn man jetzt Personalberaterin ist?
2: Ja, weil es viel weniger, also weil Personalberatung ist viel weniger schwankungsanfällig. Ähm, in der Schlagerbranche hast du natürlich auch viele Redakteure, wo du. Ähm, mit denen du gut können musst und die dann gerade den Stil und deine Nase und wie du dich gibst und so weiter gut finden müssen, also wo du sehr viel beurteilt wirst, das genieße ich sehr, dass ich das nicht mehr so doll werde. Ähm aber äh, ja, in der Schlagerbranche kann man schon viel Geld verdienen, so wie Helene Fischer mit Sicherheit mehr verdient als ich. <lacht> <Deutlich> <lacht> mit Personalberatung, ja. ja, ja. genau. <lacht> ähm, oder auch eine Andrea Berg oder so. Aber ähm, auch Heino, ähm, der ist jetzt äh, tatsächlich kommt in meinen Podcast, aber ähm, der ist viel, viel größer natürlich eigentlich. Ähm, aber der äh, da, davon gibt es ja nicht so viele, die okay. so viel verdienen. Okay. Okay. Da gibt es so eine Top 20 ungefähr.
0: Du das, das hast damals auch dann sozusagen dein, dein Umsatz oder dein Einkommen kam aus den Ticket verkaufen bei euren Shows oder auch haben wir es von der Platte damals noch? Genau während
2: in? während des Studiums. Also ich habe während der Schulzeit und des äh, Studiums habe ich ähm, gesungen. mir mein Studium und meine Schulzeit und mein erstes Auto davon finanziert zum Beispiel. Und naja, ich wir mussten auch immer viel Nein sagen. Das war für meinen Vater immer doof, weil es für ihn der Hauptberuf war und für mich eben nur neben ja eine neben noch nicht mal neben Beruf, weil ich ja noch äh, studiert habe und, und zur Schule gegangen bin, aber eine Nebenbaustelle äh, war. Ähm, aber ja, da also kann man schon, kann man ganz gut was verdienen, aber jetzt nicht. Äh
0: kann man das bei YouTube noch sehen, wie du bei Carmen Nebel auftrittst oder sowas?
2: Äh, ja, bei Carmen Nebel glaube ich nicht, aber ich glaube, von immer wieder Sonntags und Fernsehgarten gibt es was und bei Spotify gibt es uns sogar immer noch zu hören.
0: Wie die also damals? jeder,
2: der zum Podcast geht, kann auch mal ab, abbiegen und äh, Katharina und Rüdiger Wolf anhören.
0: Okay, okay, okay. Was, war Auch was? den,
2: auch das findet man unter meinem Namen. Wie hieß, wie hieß das beste Lied? Es muss Liebe sein, war sogar ein Top-Ten-Hit.
0: Wirklich? Ja. Es muss Liebe sein, okay. Ja, ja. Aber, also du bist auch nicht straight line, direkt vom Schlager zum Headhunting gekommen, sondern du warst zwischenzeitlich noch Politikerin.
2: Genau, also erstmal habe ich angefangen, Jura zu studieren, also um eine solide Grundbasis irgendwie zu schaffen und bin dann irgendwie über einen Studienkommilitonen oder, ja, den ich im Studium kennengelernt habe, der hat gar kein Jura studiert, bin ich zu Jungen Union gekommen, ähm, bin da schnell eingebunden worden und habe dann in der CDU eine relativ gute und rasante Karriere gemacht. Äh, bin ähm, nach fünf, sechs Jahren irgendwann, also 2011, in die Bürgerschaft eingezogen als die Bürgerschaft. Bürgerschaft Mitglied. ist
0: sowas wie, wie genau. Landtag. Ne, in NRW oder so, der Landtag ist genau. hier ist hier die, die Bürgerschaft, Und da genau. warst du Landtags- oder Bürgerschaftsabgeordnete? Genau. Für die CDU? Genau. Hast du eine, eine Legislaturperiode lang gemacht?
2: Habe es nur eine Legislatur gemacht, genau, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, also weil mein Unternehmen dann auch die volle Aufmerksamkeit gefordert hat, weil mein Papi krank wurde und man sich dann immer sehr genau überlegen muss, wie viel Zeit investiert man tatsächlich ähm, in sowas oder eben in ein eigenes Business, was einem sehr am Herzen liegt und in die eigene Familie.
0: Aber du hast noch nach wie vor politische Ambitionen oder Interessen oder so? Oder?
2: Man soll nie, nie sagen, aber ich glaube, auf die nächsten Jahre kann ich das ausschließen, womit äh, jeder, der das hört in der Politik, wahrscheinlich jetzt viele äh, Menschen aufatmen werden. Das ist ja immer so Konkurrenz. Äh, ein, äh, jeder will am nächsten Stuhl sägen. Aber ich habe viele gute Bekannte, sogar richtige Freunde noch in der Politik. Also ein enger Freund von mir sitzt auch noch in der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Ähm, da kriege ich immer schon noch genügend mit, so als politische Dosis.
0: Okay, Welcher ist jetzt aus Personalberater- und Teambuilding-Sicht so der beste Politiker, den wir aktuell haben in Deutschland?
2: Oha. Also ich bin großer Jens-Spahn-Fan tatsächlich, weil, der sagt, ja, weil er tatsächlich sagt, was er denkt. Der hat auch zwei, dreimal echt daneben gegriffen. Da hat er nicht so kluge Berater gehabt oder nicht so viel vorher nachgedacht. Ähm, aber das ist einer, der menschlich sehr integer ist, äh, also den ich sehr als menschlich integer zumindest empfunden habe und erlebt habe. Ah, ihr näher. Ich genau, Wir saßen zusammen im Bundesvorstand der Jungen Union. Ähm, aber da gibt es noch, also gibt es viele mehr. Ich finde Christian Lindner auch eine spannende, schillernde Persönlichkeit, äh, auch da würde ich sagen, ich ähm, stimme lange nicht mit allem überein, was er sagt und tut und macht, aber ähm, solche Leute braucht es eben auch genauso wie eine sehr trockene, aber sehr, sehr konstante und gute äh, Angela Merkel, die ich äh, nach wie vor sehr schätze, auch wenn, ähm, ja, auch wenn ich wahrscheinlich nicht jeden äh, Move, den sie macht, so mitgehen
0: würde. Okay, okay. Also, wer mehr von Katharina Wolf hören möchte, das geht jetzt 14-täglich. Äh, wöchentlich sogar. Wöchentlich ist es so, ja. schon abgedreht. Ah, also, ja, weil es
2: so gut läuft. Ah, okay, okay.
0: Also, es gibt ähm, ihren Podcast, den kann man jetzt wöchentlich hören. Ansonsten gibt es wahrscheinlich schon eine ganz äh, so, äh, solide Backlist an, an alten Folgen. Ähm, ja, wer ähm, im Zweifel vermittelt werden möchte oder jemand sucht, oder ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ähm, vielen, vielen Dank, Katharina, ähm, dass du hier warst und äh, dass du sozusagen Teil des om netzwerks bist.
2: Ja, vielen Dank, dass ich das sein darf. <lacht> Alles
0: klar. Ciao, ciao. Tschüss. Bevor alles vorbei ist, noch ganz kurzer Hinweis auf unsere Freunde von der Hamburg Media School. Ich habe schon ein paar Mal hier im Podcast erzählt. Es gibt demnächst vom 4. bis zum 10. November nämlich einen Innovation Field Trip nach New York. Man kann da hinfahren, wenn man sich interessiert, für die Themen Technologie im Medienbereich, Entrepreneurial Journalism und alles rund um Innovation im Medienbereich. Dort werden Firmen besucht. Es gibt Workshops, Hintergrundgespräche, unter anderem mit dem Wall Street Journal, mit Bloomberg, mit Scientific American, also eine sehr, sehr coole Reise. Nach New York allerdings nicht ganz günstig, kostet 2099 Euro. Ähm, am 4. November geht es schon los. Wer kurz entschlossen, Bock hat, dabei zu sein, einfach mal nachschauen. HamburgMediaSchool.com Mediaschool.com slash Innovation Field Trip New York oder googeln HamburgMediaSchool Mediaschool Innovation Field Trip New York. Wird es schon kommen. Ähm, ja, Viel Spaß in New York, wenn ihr dabei seid.